0: Dominou, bateu! Gol! É! do Grêmio! O Reinaldo, cruzamento para a área. Olha o toque de cabeça para o gol! 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 Luciano! Gol do São Paulo! O vem o cruzamento, vega de letra! Vai, Verdão! Para a bola, o Ender. Do Brasil! Entre
1: os, a América tá entre os quatro do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do podcast A Mesa, mesa redonda do GE, comigo André Rizek,
0: com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Bob Faria. Fala PVC. Fala Rizek, fala Bob, prazer ter você aqui. Ah, se seu time joga em casa, preste atenção, porque normalmente o campeão é o melhor mandante, só que nesse ano pode ser diferente. E o PVC com esse visual inusitado, com a máscara protegendo <risos> o queixo. Máscara né? que é Abel Braga. Isso, mas... máscara Abel Braga, é. exatamente.
1: Aqui no podcast você não está em contato com ninguém, você pode tirar a sua máscara, mas quando sair à rua ou quando estiver em contato, sempre de máscara, sempre de máscara. Fala, Bob Faria, beleza, meu velho?
2: Beleza, fala, PVC, fala, Rizek, beleza, belezíssima. Estamos tranquilos, é, então quer dizer que esse ano o melhor mandante pode não ser o campeão, hum, se não vejamos o que vai acontecer, quero ouvir essa daí.
1: É, o Bob já traz esse assunto
2: à tona e eu começo
1: falando não disso, mas do jogo desta quinta-feira o empate em soço horroroso, meu Deus do céu, como foi difícil assistir a Vasco e Fortaleza sem gols em São Januário, Um resultado PVC, ruim para os dois, mas pior para o Vasco, porque o Vasco, se vencesse o jogo, ele poderia saltar da 17ª posição onde estava, na zona do rebaixamento, ele poderia saltar 10 posições na tabela PVC, acabou subindo só um pouquinho, subiu só uma posição e hoje é o primeiro time
0: fora da zona do rebaixamento. O que não é mal, que você sai do sai do abismo, pelo menos. Mas é incrível que o Vasco poderia ter virado a rodada em décimo lugar. Ah, teria, estaria à frente do esporte. E a, a rodada foi curiosa para o Corinthians também, porque à medida que os jogos atrasados foram acontecendo, o Corinthians foi diminuindo, né? Ele saiu de décimo primeiro para décimo segundo, o Fortaleza fez um ponto, o Corinthians caiu para décimo terceiro. O, eu, gostei, eu gostei da entrevista do sapim Depois da, da partida, o Fortaleza finalizou mais, teve mais perto do gol no segundo tempo e o, o Sapinho foi muito realista. Eu só fico pensando é que esse realismo do sapim em outras bocas talvez fosse visto como pessimismo. Ele diz: nós não ganhamos, foi ruim não ter vencido o jogo, mas o importante é que nós não perdemos. No fundo, no fundo, ele está falando de um time que ele realisticamente sabe que precisa tentar fazer um ponto por rodada é o que temos para este ano. Eu não sei quanto ao Bob, o que ele pensa
1: do tema, mas de minha parte, uh, o Fortaleza está com 25 pontos, ele está só a dois pontos da zona do rebaixamento, ele vem de uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro, já desde o, quando o Rogério era o técnico, o time já não vinha somando muitos pontos no Campeonato Brasileiro, são quatro derrotas seguidas, duas delas sem o Rogério, duas delas com o Rogério. Mas se o Fortaleza entrar no Z4, se o Atlético Goianiense entrar no Z4, a gente está falando de uma diferença muito pequena, né? o Goianiense está a um ponto do Z4, o Fortaleza está a dois. Eu, eu, como jornalista, vou perguntar para o Rogério Senne e para o Wagner Mancini se eles se sentem responsáveis ao terem abandonado um trabalho no meio e ver esses times agora na zona do rebaixamento, se eles se sentem também parte é, de, de, do problema de Fortaleza e Atlético Goianiense. E você, Bob Faria, como encara essa
2: questão? Eu acho que você está correto. Eu acho que você está correto. É... Existiu uma química e em algum momento do campeonato a gente chegou a dizer, olha, o Atlético Goianiense está com um time muito arrumado, super competitivo, está com uma... É, uma equipe bem montada e, e fez bons jogos Gestando Mancini e, tal. e depois que ele saiu O time de fato né, teve essa queda Vertiginosa Mesma coisa aconteceu com Fortaleza E Fortaleza, o engraçado do Fortaleza É que assim, aconteceu de novo né? Então é, é, de fato tem, tem, tem uma química ali Entre o comandante E os, e os jogadores e essa química se perdeu depois da saída Então acho que a, a pergunta é pertinente ela é pertinente, sim, é, não só para os treinadores, mas a gente pode perguntar para os jogadores também. Olha só, o, que, que, o que, que o cara fazia que o novo treinador não faz? É, o que, que aconteceu que essa queda tão vertiginosa aconteceu? E uma pitadinha sobre o Vasco. É, o Vasco é impressionante como a vida do Vasco é permeada pelos problemas fora de campo, eternamente, parece que tem um, um, um espírito eterno que fica ali é, confundindo as coisas do Vasco, é, e sempre quando o Vasco tem esses problemas fora de campo, é, o futebol vai desmoronando. né? não só teve a seca de gol do Cano, ficou nove, gols sem, nove jogos sem fazer gol e o time ficou nove jogos sem marcar. É, como toda essa confusão fora de campo e o time vai afundando, um time que quando começou o campeonato a gente disse, olha, é, pode ser que esse ano o Vasco dê uma surpresa e está novamente no lugar onde está.
0: Também então, uma coisa curiosa da história do Vasco, ah, vou fazer aqui minha experiência de morar na Barra da Tijuca, dizer que mora no Rio de Janeiro na zona sul. A zona sul do Rio de Janeiro, onde mora a né? Zona tem, tem muito preconceito pouco... com a não, Barra, da, eu acho que da, Tijuca, Tijuca, barra da Tijuca, Barra da Tijuca é Rio de Janeiro. Depois que você vai para Grumari e você sabe que Grumari é município do Rio de Janeiro, você entende que não dá para ter esse tipo de preconceito de jeito nenhum. Mas eu estou falando, separando Barra da Tijuca do Leblon, porque a, a Barra da Tijuca é um bairro que tem muitos vascaínos e o Leblon, menos. Porque é, é, é curioso você entender a migração o Vasco é um time da Zona Norte e o cara que ganhou dinheiro da Zona Norte e quis morar perto da praia, mas não tem dinheiro para morar em Panema no Legião, ele vem para a Barra da Tijuca. Então tem muito vascaíno que vem da Zona Norte para a Barra da Tijuca e mora na Barra da Tijuca. E então eu convivo muito com vascaíno no dia a dia e, e a hum. percepção do que está acontecendo em relação ao Vasco e a eleição e a esperança do vascaíno é muito ilustrativa do que é o Brasil hoje. Ah, talvez eu esteja exagerando em relação ao Brasil os caras estão doidos pro Levenciano ganhar a eleição, porque o Levenciano supostamente é o cara que tem dinheiro não, porque ele vai botar são 105 bilhões de reais aí hein? aproveita que a gente estiver aproveitando o Jorge Salgado por outro lado é o continuismo, porque toda a turma do, do Campelo migrou pro Jorge Sampaio pro Jorge Salgado o Jorge Salgado tem uma vida ah, digna, uma história dentro do Vasco todo mundo sabe disso, agora a, 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 a turma do Campeão veio junto com o Jorge Salgado, mas eu acho curioso, eu não consigo ter esperança de porque tem um cara que tem dinheiro, ele vai me salvar, porque é o dinheiro dele que vai me salvar. O Vasco precisa muito mais do que isso, o Vasco precisa de um plano, de um projeto, que não é o dinheiro particular de uma pessoa, seja ela boa é, ou ruim, não vou entrar nesse médico.
2: É, mas é que no exemplo no exemplo. É, próximo do futebol brasileiro, um exemplo recente do futebol brasileiro, melhor dizendo, quem tem mecenas, quem tem uma grana, está é, se dando bem, ou pelo menos está conseguindo, assim, no imediatismo, se dar bem. É, só gestões muito absurdas, gestões é, criminosas, como foi a gestão passada do Cruzeiro, por exemplo, afunda um time como o Cruzeiro foi afundado, mesmo tendo um mecenas. É, mas esse mecenas continua colocando dinheiro no Cruzeiro, a ponto de o Cruzeiro né, contratar, por exemplo, Luiz Felipe Scolari para tentar é, se levantar. E, de fato, está se levantando e parece que a esperança, é, inclusive nesse momento do, do, do Cruzeirense, está muito mais próxima de ser a esperança... É de chegar entre os quatro do que simplesmente se livrar do rebaixamento. Então, é, é, eu, eu acho que isso aí é a, é a índole do brasileiro. Eu preciso resolver isso da forma mais rápida possível. A mais rápida possível é alguém chegar e botar uma grana no banco. Agora, o PVC, você me deixou intrigado.
1: Você tá... Então, quer dizer que o Luiz Calo Júnior e o Petkovic, eles moram na Barra porque não têm
0: dinheiro para morar perto do mar na Zona Sul? É isso? É, é isso? <risos> Não, eu estou dizendo, não é todo mundo. Tem gente que tem dinheiro para morar na Zona Sul e mora na Barra da Tijuca. Ah, mas eu digo o movimento da cidade. Né? Estou falando da transição da cidade. Eu aprendi isso no Rio de Janeiro, estando no Rio de Janeiro há quatro anos. As pessoas que. que comerciantes. Ah, a população da Barra da Tijuca ela é muito heterogênea. Como na Zona Sul também é heterogênea, mas você tem famílias tradicionais na Zona Sul. E você tem gente que veio da Zona Norte porque conseguiu que, realizar o sonho de morar mais perto da praia vindo para a Barra. Tem, o, o fato é que o Vasco é um time da Zona Norte que tem torcida na Barra e tem menos torcida na Zona Sul. Não é que o Vasco não tenha torcida. O Vasco é a segunda torcida do Rio de Janeiro, é a, é a quinta torcida do Brasil ou a quarta, mas a, a concentração do Vasco vem da Zona Norte e tem menos gente na zona sul do Rio de Janeiro do que na barra daqui a pouco do Amazonas. Eu estudei Anologia um pouco seguinte. sobre.
2: A analogia é a seguinte, assim para falar um pouco aqui da minha região. É que a cidade foi crescendo. É, a Barra não, não era parte da cidade. A cidade foi crescendo e cresceu em direção à Barra. É como aqui em Belo Horizonte. A cidade Exato. foi crescendo em direção à Nova Lima. E Nova Lima Exato. virou uma, uma parte da cidade. E muita gente mora... No, não é porque mora em Nova Lima que é, tem mais grana, menos grana ou coisa desse tipo. É o lado para onde a, a cidade foi crescendo. Né? Belo Horizonte invadiu Nova Lima, que era o, era o reduto do Vila Nova. É o Reduto do Leão. E atualmente Exato. tem mais torcedores de Atlético e Cruzeiro em Nova Lima do que torcedores do Leão do Bonfim.
1: Mas sabe que eu, eu, estudei, eu estudei um pouco esse assunto? Porque eu, eu sempre repetia né, que o Vasco é o único dos quatro grandes do Rio é, que não está nos chamados bairros nobres da cidade, né, na Zona Sul. Ele está na Zona Norte. Mas é errado afirmar que isso demonstre que o Vasco foi fundado num bairro de origens mais populares. Porque quando foi fundado né, na Zona Norte, é, a região do Vasco era um bairro nobre. Considerado... Um bairro nobre todos são, né? mas era um bairro é, é, de poder aquisitivo elevado. Exatamente, Muito. o império estava ali. A decadência, a decadência do bairro, da região onde hoje está São Januário, a decadência financeira, ela acontece depois assim, dos anos 20. Ela começa a acontecer depois dos anos 20. É curioso isso. Mas quando o Vasco é fundado, ali a região era uma região mais rica do que é hoje. Mas tudo bem, amigos, vamos voltar ao futebol. O PVC, me diz uma coisa, eu não consegui entender quem é o próximo presidente do
0: Vasco, cara? Quem é que eu posso considerar o próximo presidente vascaíno? Jorge Salgado. Jorge Salgado. Eu posso errar porque está na justiça, mas a, a lógica, como foi permitida a eleição no sábado, no sábado passado, a, a, a eleição online, o Jorge Salgado venceu e por isso é, o, teoricamente, o presidente do Vasco. Agora, está na justiça porque Aquela eleição do sábado anterior, o Levenciano é, conseguiu o maior número de votos. Ah, e depois o Levenciano não participou da eleição online, porque ele se julgou já vencedor na primeira, no primeiro play. Mas, em tese, o vencedor é o Jorge Salgado. E o Jorge Salgado não está se proclamando é, vencedor, acho que de uma maneira democrática. Ele está deixando a justiça definir, mas ele está confortável na posição de quem entende que é o presidente do Vasco.
2: Ah, chama, bem, a do, chama a equipe do Trump pra discutir isso.
0: Quem, quem perder, quem perder, disputa a repescagem com o Trump pra saber quem pode concorrer daqui a dois anos.
2: É, isso aí, isso é chato.
1: Agora, voltando ao equilíbrio que, que a gente falava, né? O Vasco hoje é o 16, ele poderia ser o décimo se tivesse vencido o jogo. Cara, o equilíbrio é brutal nesse campeonato, né? O líder é o Atlético Mineiro com 38 pontos. O sétimo colocado é o Grêmio, com 33, mas se o Grêmio ganhar o jogo que tem a menos, ele vai a 36. Então hoje, do primeiro colocado até, vamos falar o oitavo, vai, que é o Fluminense. Do primeiro colocado até o oitavo, a diferença é de apenas seis pontos, duas rodadas. E a diferença do décimo, que é o Atlético Paranaense, dono de 25 pontos, para o primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Bragantino, décimo sétimo, que tem 23, é de apenas dois pontos. Esse ano a gente vai ter um campeonato, está tendo um campeonato, absolutamente equilibrado e imprevisível, Bob Faria. Não conheço ninguém, ninguém nenhum sábio, nenhum oráculo que consiga cravar neste momento. Quem vai ser o campeão? Quem, quem será rebaixado? Porque está demais o equilíbrio do campeonato, hein, Bob? E fora a imprevisibilidade dos surtos de Covid. O Palmeiras, nesta sexta-feira, teve mais casos confirmados, já já eu falo disso. E aí, Bob, e esse equilíbrio louco do campeonato brasileiro?
2: Acho que tem dois fatores esse ano que são é, que causam esse diferencial. É, o primeiro é o fator comparação, é o parâmetro do ano passado, quando a gente viu é, um time a essa altura do campeonato, numa curva de um tamanho, num desempenho, que era absolutamente impossível dizer, esses caras não ganhar de todo mundo, foi o caso daquele Flamengo. É, então, em futebol, ao contrário da vida, a última impressão é que fica. Então, a nossa última impressão é de que haveria um time provavelmente o Flamengo, pela manutenção do elenco, embora tivesse perdido é, o, o seu treinador, é, que nesse momento do campeonato ia estar rendendo daquele jeito. E isso não aconteceu. É, o segundo que eu considero, é, o, é a, e acho que isso tem influência, sim, a, a falta de torcedores no estádio. Porque isso acabou mudando um pouco. O a, a, a TVC talvez tenha dados que possam dizer mi, Dizer isso melhor eu me contradizer, mas assim, é, mudou um pouco essa, 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 essa relação jogar em casa jogar fora. Então os times estão jogando mais ou menos do mesmo jeito e isso muda também os resultados. É, e ainda por cima, eu falei dois, mas tem um bônus nessa história... É que alguns times, como o caso do Atlético, por exemplo, receberam uma injeção de dinheiro é, tamanha a ponto de montar equipes que estão é, brigando lá em cima competitivamente. Então eu acho que esses três fatores é que estão é, deixando esse campeonato tão, tão equilibrado assim. Talvez há muito tempo a gente não visse um campeonato tão equilibrado. Equilibrado é no fácil. sentido de. É, é, equilibrado no sentido de, de, enfim, de indefinido, né?
1: A informação ainda não é oficial, mas já está circulando entre os setoristas do Palmeiras nas redes sociais, Paulo Vinícius Coelho. Mais uma testagem hoje, mais jogadores positivos no Palmeiras. Rafael Veiga, William, Aníbal, Breno Lopes e Alan. Com isso, se a informação for confirmada ao longo desta sexta-feira, o Palmeiras tem 19, isso mesmo, 19 jogadores fora do jogo deste sábado por Covid. Jailson, Vinícius... O Emperer, o Vinha, o Danilo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Zé Rafael, Gabriel Veron, Rony, ah, eu... William, Aníbal, Marino. Breno Lopes, Gabriel Silva, Kusevich, Quinhones e Pedro Acasso. E acho importante lembrar que quando o Palmeiras esteve, é, o Flamengo esteve com o surto de Covid, na semana em que enfrentou o Palmeiras, o Palmeiras se posicionou radicalmente contra o adiamento do jogo por causa de um surto de Covid. Ou seja, o Palmeiras nesse momento nem tem como pedir adiamento, porque é contra toda a sua história, tudo aquilo que ele pregou nesse mesmo Campeonato Brasileiro. 19, PVC, 19 casos de Covid no
0: Palmeiras. O Santos também se manifestou contra e depois pediu adiamento e não foi atendido porque todos os 19 clubes entenderam naquela ocasião que o Flamengo estava forçando a barra. Não é porque tenha que ter compromisso com o um erro, mas o fato é que o estudo do Jorge Pagura, da Comissão Médica da CBF, indica que... O contágio está havendo dentro dos clubes e não entre claro. os clubes. Então a CBF continua entendendo que uh, não são os jogos uh, que levam o foco do contágio. E, e os sinais de que isso pode ser o caminho de fato são, por exemplo, a foto do Lincoln e do Hugo na balada sem máscara, a foto do Ramires na balada sem máscara, o churrasco do Gabriel Andreata com o Jorge Sampaoli e toda a função técnica do Atlético. Ah, ou seja, são sinais de que, de fato, o contágio está acontecendo dentro do clube. Os clubes, 19 deles, ah, aprovaram a, a, a mudança do regulamento e sair de, de, de 40 para 50 inscritos. Ou seja, mesmo com 19 contaminados, o Palmeiras tem 31 jogadores inscritos para jogar. O, o Abel Ferreira disse, depois de vencer... Ah, o Ceará, de empatar com o Ceará em Fortaleza pela Copa do Brasil que ele está preocupado ah, com as soluções e não com o problema aliás quem disse isso foi o Vitor Castanheira assistente do Gabriel Ferreira então hum. ele, não, ele não vai pedir adiamento, vai tentar jogar com o que de maneira com que tem
2: Bob é, é assim essa última frase ela é engraçada assim né porque ela 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 traduz muito o imediatismo é, que a gente vive, né? assim, Não, eu vou, vou, vou tratar da solução aqui, não quero ver qual é o problema. Eu acho isso um absurdo, é um absurdo. Né? Você citou aí a festa do, do Andreata, é, eu acho bizarro, bizarro, membros da comissão técnica de um clube se exponham dessa forma. Né? Que exemplo eles estão dando? Que exemplo está sendo passado para os próprios atletas? O, atleta, o Atlético chegou na minha última conta, talvez o Rizek tenha até essa lista aí a 25 jogadores e membros da comissão técnica incluindo o Jorge Jesus, Jorge Jesus, perdão, incluindo o Sampaoli, é contaminados com covid, né? E assim, é esses caras e, 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 não é uma e não é uma bolha que eles estão só ali, é se contaminando. Eles estão viajando pelo Brasil, sabe? Eles estão voando nos aviões, eles estão ficando nos hotéis, eles estão convivendo com outros profissionais é, nos campos de, de jogo, enfim, é, eu acho que está faltando por parte, ou faltou a sensibilidade no início, né, quando se decidiu pela volta, e agora está faltando ainda mais, talvez uma sensação de impunidade, impunidade que eu digo, é, ninguém ainda teve um caso gravíssimo dentro do futebol, né, um caso gravíssimo dentro do futebol, é, como nós já tivemos alguns dentro da imprensa, por exemplo, que levaram companheiros nossos. Então, acho que por, por isso... É... Os clubes não estão levando isso tão a sério quanto deveriam. Embora eles digam que estão seguindo o protocolo. Mas, obviamente, pelos números que a gente está vendo, o protocolo não está funcionando. Não, a gente teve não a situação do Paulo Pelaip,
1: gravíssima no Curitiba, como dirigente. O Cuca e o Leco, o Cuca e o Leco mas o Bob falava, ah, imagino que falava de jogador, né? Jogador sim, ainda não sim, teve. Claro, não claro. teve morte. E, e assim, não, essa teve morte. escalada ela obviamente, mas assim, foi um caso gravíssimo do Paulo Pelaipe, né, ficou mais de duas semanas internado em estado grave, o Cuca também chegou a ter algum apuro, mas assim, essa escalada, ela não surpreende, porque é, a gente não tem no futebol uma bolha sanitária como a que foi feita na NBA, né, isolando todo o universo do basquete norte-americano no complexo da Disney, e ali foi uma, um experimento de sucesso no mundo, mas eles estavam completamente isolados. No caso do futebol brasileiro, por mais que o protocolo, e eu li o protocolo, por exemplo, do Flamengo quando ele foi lançado, e, e assim, quero fazer um elogio, me parecia extremamente cuidadoso, criterioso, mas por melhor que seja o protocolo é dentro do clube, Como como que a gente tem também na TV Globo, as pessoas saem do clube, vão para suas casas, elas vão a restaurante, elas convivem, minimamente em sociedade nesse momento de pandemia. Então, essa escalada de casos no futebol coincide com o aumento de casos no país. É previsível, extremamente previsível que ela aconteça. Por mais seguro que seja o protocolo, dentro dos clubes, nos jogos, os jogadores convivem com familiares, eles circulam como as pessoas hoje estão circulando. Então, me parece inevitável, Paulo Vinícius Coelho, essa escalada que a gente tem e, infelizmente, assim, a disputa do Campeonato Brasileiro, ela para mim, ela, ela é a menor das preocupações. A minha preocupação é que a gente não tenha morte. Essa é a maior preocupação uhum. que eu tenho durante o claro. Campeonato
0: Brasileiro. Isso sem dúvida. Agora sim, vamos aqui analisando o que está acontecendo e o que vai acontecer. A tendência, nesse momento, é o Campeonato não parar. Uhum. Como é a tendência? Você vê, a Espanha fecha, a França fecha, a Inglaterra fecha. E hoje não se cogita parar. Porque os estudos levam a entender que o contágio não está acontecendo no campo. Mas isso eu não estou dizendo que está certo ou tá errado. Estou dizendo a informação. Isso aqui à é a parte. Por mais seguro que seja o protocolo, inseguro é quando você não segue o protocolo. Exemplo. Coisa que eu ouvi na, no caso de contágio do Atlético. O Atlético no ônibus indo para Itaquera na semana passada, Jorge Sampaoli não usa máscara. Estava sem máscara no ônibus e tossia muito. Alexandre Matos se aproxima dele e diz, você tá louco? Põe a máscara. Você quer contaminar todo mundo? Ele pôs a máscara e no dia seguinte estava todo mundo contaminado. E aqui eu não tô dizendo que Sampaoli é o culpado. Nas o semanas é. atrás, não, exatamente. Você tem, você tem que cumprir o protocolo. Isso, esse exemplo, vai em direção ao encontro do que está dizendo o Jorge Pagura. Quando ele fala, olha, a sociedade relaxou e as pessoas não estão cumprindo o protocolo. Você pode cumprir o protocolo e pegar mesmo assim, que nenhum protocolo é 100% seguro. Mas hum. se você definiu o protocolo, a sua chance de diminuir o risco é cumprir o protocolo. Semanas atrás, numa conversa com um dirigente, depois a assessoria do Atlético, a assessoria do Atlético, as pessoas que eu converso com o Atlético, que também são da assessoria, desmentiram o que eu vou contar agora. As pessoas diziam assim, o dirigente me disse assim, os caras não aguentam o São Paulo porque eles, eles, eles sobem naquela área lá em cima do CT, da cidade do Galo, onde tem a churrasqueira, e eles fazem o churrasco só eles lá, não convida ninguém não. Os caras passam ali para comer, fica o cheiro de carne, e passam em direção a eles, não convidam nem para dar um pedacinho de carne. Ninguém confirma essa história, mas aí vem o churrasco do, do Gabriel Adreta, que vai exatamente ao encontro do que, tá, que você está ouvindo. Ou seja, o cara está fazendo churrasco em um grupo fechado, sem máscara e sem proteção. E isso vai fazendo ampliar pontos de, na semana passada, ter 43 jogadores impossibilitados de jogar na 21ª rodada do campeonato, que tinham Covid.
2: Essa, essa questão da, da, da baixa sociabilidade do Sampaoli, ele é, é fato, né? todo mundo com quem eu, que eu converso no Atlético é, diz isso, que ele faz um trabalho excelente em campo, que ele tem uma disciplina rígida com os atletas, ele de fato é, tem, o trabalho dele no futebol é mais do que perfeito mas ele tem um grupo lá o grupo dele que é super fechado com quem ele conversa. Assim. Ele poucas vezes, por exemplo, conversou com o um assessor de imprensa ou diretor de comunicação uh, do Atlético. Né? Ele poucas vezes conversa com outros funcionários, ele faz ali aquilo, aquele globo dele e por ali ele fica. Mas foi na festa, né? Diz que só deu uma passadinha lá, mas foi. A história do Eder então, a... A é... é maravilhosa a história
0: do Weber. Do ponto de vista jornalístico, é maravilhosa. É, o Éder não foi proibido de assistir aos treinos. O Éder percebeu que ele não era bem-vindo. O Éder e o Lucas Gonçalves, e se afastaram do treino porque o São Paulo estava reclamando que tinha muita gente no treino. É. Aí chegou um dia que a única pessoa para dar treino era o Éder e o Lucas Gonçalves, que
1: não viu é. o treino, que não sabe como se treina. A gente então tá vivendo, a gente já viveu a era dos técnicos que faziam churrasco para unir o grupo. Agora o churrasco então é, é, é o contrário. É a era dos técnicos que fazem churrasco para se isolar do grupo. Que beleza. Agora.
2: <risos> é... Não, mas é aqui, Cara, mas é... eu acho que isso faz, isso faz parte da, 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 da personalidade da pessoa. Eu não estou julgando aqui a personalidade de São Paulo, até claro, porque eu não conheço pessoalmente. Claro. Eu encontrei uma vez em Fortaleza, é, depois de um jogo do Santos, que, que a gente foi. Fazer, eu encontrei ali no restaurante Olá, como vai? Tchau, um abraço. É, não estou jogando a personalidade do cara, mas é, tem essa, essa, eu acho que tem dentro de um grupo de trabalho é, é, competitivo, né? Um grupo de trabalho que você depende da de passar confiança aos seus comandados talvez um pouco de empatia fizesse bem. Agora, vai saber, se continuar dando certo, não sei quantos jogadores estão a fim de conviver com ele e ele, e ele obviamente, ele não faz nenhuma questão de ser agradável, né? ele não gosta de falar antes dos jogos, ok, é direito dele, ele não faz nenhuma força para ter um, um, um portunhol um pouco mais inteligível nas entrevistas, é... Ele diz assim, ah, eu não tô aqui para agradar vocês não Estou aqui para fazer o que eu tenho que fazer Ganhar meu dinheiro e ser campeão Pronto, É verdade,
1: é um cara que não se esforça Para ser simpático O que aliás para mim é um mérito Porque a pior coisa para mim é a falsa simpatia né Então é isso se ele ter esse jeitão dele aí Que seja assim autêntico E não se esforce para nos agradar Até porque não faremos elogios Ao trabalho dele se ele for mais simpático Apenas se ele for não. um bom técnico mesmo Exatamente. E amigos... Eu queria tentar mergulhar na cabeça do Rogério Senna agora, porque quando hum. o Rogério troca o Fortaleza pelo Flamengo, é claro que eu falo aqui o que eu imagino, né? eu não estou na cabeça do Rogério, mas por tudo aquilo que eu conheço da carreira do Rogério, que coincide com a minha vida de jornalista, ou seja, acompanhei toda a trajetória do Rogério no futebol, o Rogério é um cara obcecado por ganhar, então quando ele troca no ano passado, o Fortaleza pelo Cruzeiro, o Cruzeiro na semia da Copa do Brasil, tenho certeza que na cabeça do Rogério passou, caba. cara, eu tô a três jogos de ser campeão da Copa do Brasil, um título que eu nunca conquistei como jogador. Não deu certo, o Cruzeiro acabou eliminado pelo Inter. Esse ano é a mesma coisa, ele viu, ele viu a possibilidade de ganhar três títulos com o Flamengo. E é por isso que ele rasgou a palavra dele, de que ia terminar o campeonato com o Fortaleza, que não iria repetir o que fez ano passado. E foi para o Flamengo. Vocês imaginem a cabeça do Rogério é, estando, nesse momento, eliminado duplamente pelo São Paulo. Né? Eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, dirigindo Fortaleza, e agora eliminado pelo São Paulo, dirigindo o Flamengo. E pior na cabeça do Rogério. Na minha visão, já quero lançar essa polêmica aqui, o Flamengo jogou bem contra o São Paulo no Maracanã, não deu sorte, aquele lance do Hugo foi uma infelicidade, mas o Flamengo jogou melhor do que o São Paulo, 2x1 para mim não traduz o que foi o jogo do Maracanã uhum. e também não estava fazendo um papel feio no primeiro tempo, cheio de desfalques, mas o que, que será que passa nesse momento na cabeça do Rogério Senni, eliminado duplamente pelo São Paulo
0: na Copa do Brasil em PVC? Passa tentar ganhar a Libertadores o que, o que impõe um risco no jogo desse final de semana contra o Coritiba o Flamengo é o décimo mandante do campeonato o Flamengo perdeu 14 pontos em casa no Maracanã. E vai jogar contra o Coritiba com um time que tem ainda desfalques de Pedro, Thiago Maia, Felipe Luiz, Diego, Gabigol e Rodrigo Caio. Então você, de Arrascaeta, por exemplo, ele foi para o tudo ou nada contra o São Paulo, mas não está na melhor condição física. Aí você descansa o de Arrascaeta e corre o risco de se afastar mais da briga pelo brasileiro para jogar contra o Racing, que vem de quatro derrotas seguidas. O Racing não é um adversário tão forte, mas é um adversário perigoso, o time do BKSS. Aliás, uh, o BKSS era o técnico do Defensa e Justiça que eliminou o São Paulo do Rogério Ceni na Copa Sul-Americana em 2017. Tem esse reencontro também. Qual time o Rogério vai escalar no domingo para preservar para a Libertadores? que eu acho que agora é o sonho dele ser campeão da Libertadores. Eu acho que o Rogério é responsável pelo Fortaleza e se for rebaixado. Isso não muda o que eu digo. É claro que tem uma grande contradição do Rogério ao dizer que não sairia do Fortaleza e sair. Isso que eu estou dizendo não exclui que eu me coloque no lugar dele e eu entenda que se eu estivesse na posição dele, eu também teria ambição e também teria trocado de clube. É... Eu, eu entendo a posição do Rogério. Agora, é claro que tem toda a contradição no, no meio disso. Ô, Bob,
1: falar do vencedor agora.
0: É, eu estava trocando
1: umas mensagens com o meu querido amigo Arnaldo Ribeiro ontem, que é, sem dúvida, o maior detrator do trabalho de Fernando Diniz na imprensa brasileira. E eu brinquei no <risos> eu brinquei no Seleção que eu, tava, eu ia fazer um pedido de desculpas público para o Sene, né? E estava coletando assinaturas de colegas. A primeira ia é ser do Arnaldo, o Sereto até assinou ao vivo... Quem quiser assinar, a lista segue aqui em mãos. Mas era uma brincadeira, porque o, o, o Diniz, que muitos viam como uma porcaria, de repente passou a ser visto como o melhor técnico do Brasil por ter eliminado o Flamengo. Então nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas eu queria fazer uma reflexão com vocês, que é a seguinte, é a visão que eu tenho é, dessa questão tão é, né, que desperta tanta paixão quando a gente fala do trabalho do Fernando Diniz. Um treinador, um treinador, prateleira média da Europa, média, que é Jorge Jesus, veio aqui e fez um trabalho brilhante no Flamengo. Ele não é um treinador brilhante, na minha opinião, porque se ele fosse um treinador brilhante, hoje ele estaria dirigindo o Manchester City, o Real Madrid, ele seria o Pepe Guardiola, ele é um treinador médio que fez um trabalho brilhante no Brasil. Eu acho que o nosso nível aqui de treinador é um nível que me preocupa, porque se um técnico de plataforma mediana na Europa vem aqui e faz um trabalho brilhante, entendo que a gente tem que olhar para o nosso mercado aqui com certa preocupação. É, o Fernando Diniz, eu vejo no bolo dos técnicos brasileiros, que é um bolo regular, na minha visão, bolo regular. O Kudê fez um trabalho muito bom no Internacional, é um técnico campeão argentino, foi para a Europa. Aqui, eu acho que a, a, o São o, o Paulo também, eu vejo como um técnico, nível médio no mundo, tanto que ele dirigiu o Sevilha, na Europa. Do Bob,
0: eu vou discordar de você, uhum. mas deixa o Bob falar. Ótimo,
1: ótimo. <risos> e, e foi muito mal na seleção argentina. Eu vejo o Sampoli como um, um técnico nível médio no mundo e um bom técnico para os padrões brasileiros. E eu vejo o Diniz nesse bolo aí, cara. Um, um bolo que ninguém se destaca muito aqui no Brasil, um bolo regular. Ele tá nesse bolo. O, a vantagem dele em relação aos outros, no meu entendimento, é que pelo menos ele é inquieto. Ele é um cara capaz de mudar os seus conceitos, ele tá na terceira escalação, na terceira formação diferente já no São Paulo. Mas ele não é nem bestial, nem uma besta. Ele é um técnico médio, inquieto, como vejo todos os demais aqui e que conseguiu e que tá conseguindo fazer um bom trabalho. Mas eu realmente eu acho que o nosso nível aqui
2: não é dos melhores. E aí, Bob? Bom, primeiro só um pitaquinho sobre o Rogério Senna. Eu fico pensando no Rogério, na cabeça dele, deve estar passando que zica é essa. Que eu tenho que eu não consigo nem São Paulo. É, é, é uma zica qualquer ali que, ele não, que o negócio dele com São Paulo é mais do que pessoal, né? Segundo é o seguinte: é, um técnico a, a, a gente tem que ajustar a nossa lente para o universo que a gente está observando. Um técnico médio na Europa é, ele ele tá num, num nível mais alto a competitividade é maior, porque o dinheiro é maior, porque a organização é maior, porque o mercado é maior do que um técnico médio no Brasil, simples assim, né? a lente precisa ser ajustada, então, é, se ele, se ele, e não necessariamente se ele for um grande técnico no Brasil, ele vai ser um técnico médio ou grande na Europa, porque são duas réguas diferentes para se medir. É, com relação ao, ao Fernando Diniz eu, eu acho eu acho curioso porque assim é, o Fernando Diniz ele é, quando surge né ele ele surge trazendo ideias interessantes e tal num momento em que o futebol brasileiro se mostrava muito estéreo de ideias né muito estéreo de, de criatividade e, e ele consegue fazer algumas coisas diferentes e tal criou-se uma expectativa de que a curva dele ia ser ascendente é, e que ele ia se tornar um técnico genial é, em pouco tempo. E isso não aconteceu. É, por que, que não aconteceu? Porque não gerou resultados que a gente gosta no Brasil. não digo a gente, o senso comum. Então, assim... É, aí ele ficou com essa pecha de cara que tem uma ideia muito boa, que, tem, é, que é inquieto, que, que aprende rápido, é, que ensina rápido, mas que o futebol dele não dá resultados. Eu acho que o que a gente estava esperando é que aparecesse um novo Tele Santana, e, e isso não aconteceu, não aconteceu até agora, entendeu? É, mas à medida que ele, que ele vai caminhando e deixa de ser um técnico iniciante, deixa de ser um azarão, é, eu acho que esses resultados vão, vão aparecer em algum momento. É, ele vai precisar ter é, pelo menos um trabalho onde ele consiga ter continuidade, tempo suficiente para chegar ao resultado. O que sem resultado, ele vai ser sempre o cara que vai estar tá, é, servindo de microondas. Né? Ele vai estar tá aquecendo para o outro ter a refeição. Microondas é, é muito bom. É Discorde PVC.
0: Discord, muito bom. Discorde, PVC. O Jorge Jesus é, pra mim, o Jorge Jesus é muito bom. Muito bom. E o Jorge Sampaoli é muito bom. Agora, ninguém trabalha bem todo dia. Sampaoli foi, fez um trabalho ruim na seleção da Argentina. Fez um trabalho primoroso na seleção do Chile, como fez na Universidade do Chile, como fez no Santos e como faz no Atlético Mineiro. A... Ah, o Jorge Jesus é Você melhor. que é primoroso o trabalho do São Paulo no Atlético Mineiro? Primoroso é. ou bom? O Atlético, o Atlético nesse, nesse, nesta década, foi vice-campeão brasileiro em 2012 e em 2015. Uhum. Mas disputar o título, disputar o título como está disputando dessa vez, foi em 12. Né? Porque em 15, o Levinas ficou ali discutindo que o título assumiu a liderança na 18ª rodada e depois foi se lançando. Então, o Atlético foi vice-campeão sem disputar o título cabeça a cabeça em 2015. Em 2012, não. Em 2012, disputou cabeça a cabeça. Era o Cuca que fazia o cavalo primoroso no Atlético e depois foi o campeão da Libertadores. O, os, os, o Jorge Jesus é melhor, por exemplo, ou, ou pelo menos ele é, ele é mais fora da ordem do que o Fernando Santos, que é o técnico da seleção portuguesa. Se o Jorge, sem Jesus, se o Jorge Jesus falasse inglês e tivesse o desejo de trabalhar na Inglaterra, que ele sempre disse que não tem, ele adoraria trabalhar no Barcelona e no Real Madrid, talvez no Atlético de Madrid, mas ele sempre deixou claro que a Inglaterra não é o lugar dele, ele não tem o um nível de inglês para isso. Se ele tivesse, ele faria, possivelmente, um trabalho como faz o Nuno Espírito Santo no Overhampton, que é um técnico também fora da curva. O Nuno Espírito Santo é um técnico da escola Mourinho, que se tornou mais ofensivo. O Nuno foi goleiro do Mourinho no Porto, campeão da Champions League em 2004. E hoje é um técnico que faz um trabalho sensacional no Wolverhampton. Jorge Jesus é técnico desse tipo. Ele não é Klopp, mas ele, ele, ele podia fazer um trabalho como o Pochettino fez o Tottenham. O Pochettino não é um técnico fora da ordem. O Pochettino é um técnico de trabalho cirúrgico. Defesa, defesa forte, escape rápido. Não é um técnico como o Klopp. Então,
2: mas o oh, oh, PVC, só assim... Como nós jornalistas, é, a gente adora, isso é um defeito, mas a gente adora fazer isso, é, criar compartimentos ou criar prateleiras, vamos pensar assim. É, quando eu penso na primeira prateleira, a primeira prateleira aí é, são, é, é, é São Guardiola, né? que metade do mundo acha que o, o futebol começou com Guardiola, é, e, e alguns similares ali do lado dele. Né? Aí depois vem uma segunda prateleira. É, em que prateleira está aí o Jorge Jesus para você? Da segunda para baixo. Porque na primeira, primeira. Ele, mesmo. ele estaria na
0: segunda prateleira dos técnicos ofensivos. Hum. Ah, ainda. Então também
2: tá... não, hein? Tem é. uma, uma, uma subdivisão. É, então uma eu, subdivisão
0: eu acho que ele... na segunda prateleira também. É, porque assim, o, o Fernando Santos é um bom técnico, foi campeão da Europa para Portugal. Não dá para ligar o trabalho do Fernando Santos. Mas o Fernando Santos é um técnico comum. Ele é um técnico Como todos vo... os
1: de seleção hoje, PVC. As seleções hoje reúnem técnicos da segunda terceira prateleira. Por exemplo, é, brilhante para mim foi o Mourinho no Porto, levando não. o Porto a uma conquista de Liga o dos Martini.
2: Campeões.
1: O, o, o... na Itália não é. Sim, mas é uma exceção, né? É uma exceção. Se você for pegar, é, por exemplo, o principal treinador espanhol, não dirige a Espanha, que é o Pepe Guardiola, né? É, o, 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 Portugal teve José Mourinho no auge por muitos anos e nem se cogitou o Mourinho dirigir a seleção portuguesa. Esse, para mim, o, o principal treinador argentino no mundo é o Simeone, que, que nem sequer assim, é o universo do Simeone. Hoje é dirigir clube europeu. É, o, o técnico brilhante português dos últimos anos foi o José Mourinho, que levou o Porto a uma conquista de Liga dos Campeões. O Não, Jesus Benfica bem. ganhou o Campeonato Português. O grande trabalho da vida dele é no Flamengo, ganhando Libertadores perdeu... e Campeonato Nacional você está dizendo que o Tite não
2: é o melhor técnico brasileiro? o Tite é o
1: melhor técnico brasileiro mas o Brasil não tem nenhum treinador do nível do Guardiola, do Klopp do que foi o José Mourinho é aquilo não, que eu vinha dizendo, o... o Brasil não mas tem Espanha... treinadores
0: espetaculares, não tem mas a hum. Espanha e a Itália são, tec... são dirigidos por técnicos um campeão da Champions League e outro campeão da Premier League o Mantini não é o melhor técnico italiano que esse é o Ancelotti mas o Ancelotti é mais velho também Talvez antes ela chegasse à seleção da Itália como chegou o Trapattoni. É verdade que a realidade das seleções há muito tempo é assim. Claro, o Joaquim é
1: assim. por exemplo. Oh. Não uhum. é o Globo, o
0: técnico da Alemanha, é o Lo Quando o Trapattoni foi melhor técnico italiano, ele não dirigiu a seleção da Itália nos anos 70. Quando o Saque teve no ápice da, da carreira, ele não dirigiu a seleção da Itália quando estava no Milan. A, a, a Itália em 90 foi dirigida por Azélio Bittini, e o melhor técnico do mundo era o Arrigo Sac. Que depois, na Copa seguinte, foi para a seleção da Itália, até porque ele tinha brigado com o Melusconi. Ah, o Capelo, quando foi melhor, isso, é, isso é um ponto. Outro ponto é o Jorge Jesus é um técnico que não tem sucesso no Brasil por causa do fracasso do futebol brasileiro. O Jorge Jesus tem sucesso no Brasil porque ele é bom. Como bom, ele sempre disse.
2: Como bom, ele sempre disse, um ele é muito é, bom. Ele é muito bom. É, dizer, com o time, com um time também. É, claro. Faça-se. Ressalto com o time, quer dizer, com o material humano para trabalhar, absolutamente fora da curva do futebol brasileiro também. Sim, Sim tirou, muito muito, soluções, tirou muito de muito, ele, tirou muito de muito. É isso muito de muito, Muito de muito. Mas quer dizer o seguinte, foi... um,
1: um treinador bom, bom, ponto, bom, é, do futebol europeu é capaz de chegar aqui e fazer um trabalho brilhante como fez o Jesus. E, e, e a gente aqui vive procurando um técnico brilhante tal, e tal, a gente projeta muito. Quero, eu quis dizer o seguinte, que é, o Diniz, ele paga um pouco pela expectativa que a gente projeta
0: em treinador claro. aqui no Brasil. Mas assim, é que é eu isso eu que eu entendeu? Quando o Bob diz que ele não virou um Tele Santana, o Tele Santana em 1990, não era um Tele Santana. É, é. Quando o Tele Santana acertou com o São Paulo em 90, tinha um monte de gente... O, o, o Adoro a memória, a memória de Sérgio Baclanos. Ah, o Tele Santana vive, de, disse no, no, no Roda Viva em 92, quatro dias depois de ter sido campeão da Libertadores, que ele era profundamente magoado o Sérgio Baclanos, porque quando o São Paulo contratou o Tele, depois de ele ter saído do Palmeiras, o Baclanos falava, reforçava a fama de pé frio que não ia acontecer nada com o Tele. E o Tele ficou cinco anos e meio no São Paulo, ganhou duas Libertadores e foi vice-campeão de outra. Ganhou mais sim. um brasileiro e mais dois paulistas e, e, e dois mundiais.
2: Sim,
0: Agora, o que vai sim. acontecer com o Diniz é a carreira dele que vai dizer, exato. Não, Agora, ó,
1: voltando ao jogo, voltando ao jogo, é por exemplo, eu não vi nó tático, nada nesse sentido, é mais vi um time do Diniz, porque por exemplo, a dupla de ataque é uma dupla que o Diniz foi procurar, né? Brenner e Luciano, para falar dos méritos dele, né? Ele uhum. começou o ano com Pato e Pablo. Agora ele, ele foi buscar um garoto nas categorias de base do São Paulo que estava escanteado, tanto que foi emprestado no ano passado. E que ele lançou nesse ano na vitória contra o Corinthians, entrando no segundo tempo. E se tornou hoje o jogador mais letal nesse momento do futebol brasileiro. Aliás, é a dupla mais letal. E foi buscar o Luciano a custo zero no Grêmio. Então essa dupla de ataque tem uma assinatura do Diniz. No meio campo, a aposta do São Paulo era o Hernanes. Hoje é o Sara, a realidade. Outro jogador que tem assinatura do Diniz, porque estreou nos profissionais em 2017, mas foi esse ano com o Diniz que ganhou corpo e está jogando muito bem. Você vai para a dupla de zaga, é uma dupla de zaga com assinatura do Diniz. Ele foi lá buscar o Diego Costa na base, é, barrou, depois promoveu a volta do Bruno. Então é um time, já é a terceira formação do São Paulo no ano, é um time muito autoral, muito do trabalho do Diniz. Eu quero dizer o seguinte, não teve um nó tático, mas tem um bom trabalho do Diniz, e esse time, dono de um bom trabalho, superou o Flamengo do Rogério, mesmo na minha visão, sem ter um desempenho nos 180 minutos espetacular, superior ao do Flamengo. O Flamengo não jogou mal, na minha opinião, somando os 180 minutos. Foram jogos equilibrados, mas o time do Diniz acabou passando. E o mérito do Diniz, para mim, não está exatamente nesses 180 minutos de estratégia, de notática. Está na formação, degrau por degrau, pecinha por pecinha, desse São Paulo, que hoje é também dono da melhor campanha do, do Brasileirão. E, como, e vocês, estão. Então, é? enquanto
2: não Eu acho que enquanto for vencendo, é, ele vai tendo o benefício da confiança. É o que tem acontecido com, com o Diniz com, com bastante frequência. Por isso que a gente diz, ele precisa de uma campanha vitoriosa para mudar de prateleira e ganhar é, dos dirigentes, ou da torcida, da imprensa, quem quer que seja, mais... Não só o crédito do cara que desenha muito bem, mas a arte final não é legal. Então, assim, é, enquanto ele for ganhando, ele vai, ele vai aperfeiçoando o seu traço. É, só em relação ao Flamengo, eu acho que o Flamengo, desde a saída do Jorge Jesus, é, o Flamengo está jogando por intuição. Está jogando pela qualidade dos seus jogadores e por aquilo que aprendeu com o Jorge Jesus. Ele não teve uma... Pelo contrário, ele evoluiu porque as estratégias né, que eram tratadas pelo, pelo, pelo Jorge Jesus de partida a partida, elas deixaram de acontecer. Então, como é um time com muita qualidade individual, é um time que continua jogando muito bem, mas é um time muito mais intuitivo do que um time planejado. É, ele chegou num estágio em que ele já pode ser um time intuitivo. E não ia ser o Rogério em uma semana, duas semanas que ia mudar esse status da equipe do Flamengo. É, você muda, tipo, muda a maneira,
0: o conceito a gente menospreza muito a troca de treinador. É, uhum. Quando você troca. eu vou dizer outra coisa aqui, hein? Se não fosse a eleição para vereador, dificilmente o Marcos Braz assumiria a derrota de ter contratado o Domi não ter dado certo naquela semana. Uhum. Porque o x da questão é, quando ele admite que o Domi fracassou, e demite o Domenech Corrém, ele tem uma perda política dentro do clube, mas ele evita a perda política na Câmara Municipal, na eleição para a Câmara Municipal. Agora, você menospreza a troca quando você tira um técnico que marca por pressão na saída de bola pelo meio e você coloca outro que marca a pressão asfixiando nas laterais. Quando você tem um técnico que pensa futebol funcional no ataque e o outro que é posicional, você menospreza as mudanças. E o caso do, do, do Diniz, a gente menospreza a mudança e supervaloriza o fracasso do técnico. Não é possível atribuir ao Fernando Diniz o fracasso do São Paulo, que teve 10 técnicos nos últimos cinco anos. O que o São Paulo tem hoje não é só um técnico estável. O São Paulo tem hoje um trabalho um pouco mais estável do que tinha. Por quê? Tem um diretor de futebol há dois anos e meio. Tem um presidente que está perto de sair, mas se mantém. Tem um elenco que não muda. O São Paulo contratou uhum. de um ano para cá um jogador, que foi o Luciano. São Paulo finalmente tem uma estabilidade de trabalho. Mudou o time titular. Não dá para você colocar todas as fichas, nem no sucesso, nem no fracasso, na figura do técnico, especialmente no São Paulo, que não ganha tanto tempo. E outra, Fernando Diniz, ele vai fazer a carreira dele por longo período, ganhando e perdendo. Ele pode perder para o Grêmio. E agora que já tem... O, o, o São Paulo é o time do mês. Eu escrevi que São Paulo transformou o novembro azul num um mês vermelho, branco é. e preto. Mas ele pode perder para o Grêmio e volta a ser azul.
2: Grêmio que vem de oito vitórias seu...
1: seguidas. Oito como vitórias o seguidas,
2: o Grêmio os, do os, os Renato. Como diriam os Titãs, é a melhor banda de todos os tempos da última semana. Né? Exatamente. <risos> o futebol brasileiro é assim mesmo. Mas eu convido todos que aqui nos
1: ouvem a lerem o texto que o PVC assinou essa semana no seu blog, aqui no GE, falando sobre essa estabilidade do São Paulo, porque mostra que é perfeitamente possível você melhorar um time, repito, o São Paulo está na sua terceira formação em 2020, sem demitir um técnico. O cara que está lá e conhece o elenco, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é mais capaz de mudar o time do que alguém que chega e tem que conhecer tudo em uma semana e já mudar o time ao mesmo tempo. E por falar em estabilidade, o Grêmio está aí para ilustrar esse caso, com oito vitórias seguidas, vivo em tudo que disputa. Brasileiro, Copa do Brasil na semifinal e Libertadores. Quero falar com vocês de Abel Braga. Eu não conheço ninguém, ninguém mesmo, que tenha raiva do Abel, que diga que o Abel... Raiva tem por motivos esportivos, né? Mas alguém que olhe para o Abel é e fale este não é um bom sujeito, esse é um cara ruim, esse merece se ferrar. Pelo contrário, quem acompanha futebol sabe do caráter do Abel. É, você pode achar ele mal técnico, mas por onde passou, o Abel deu sinais da sua retidão, de ser um cara do bem, de ser um exemplo para muita gente. No entanto, o Abel tem feito algumas escolhas na sua vida profissional nos últimos anos, que a gente tem que analisar, no meu entendimento. Ninguém, Ele não era obrigado a assumir o Cruzeiro depois da demissão do Flamengo, e ele foi lá e assumiu o Cruzeiro, se queimou. Ele não era obrigado a assumir o Vasco, principalmente sabendo, porque ele chegou sabendo dos problemas financeiros, de atraso de salário, assumiu o Vasco, deu no que deu, foi demitido. E agora assumiu um time também que todos sabiam, tinha batido no teto, dificilmente conseguiria algo mais do que já vinha desempenhando com o Kudê, era uma questão difícil, assumiu por questões muito afetivas, é a sua sétima passagem no Internacional, e porque tem um compromisso histórico com o clube, e era o cara que toparia ficar até fevereiro, quando se encerra o mandato do atual presidente Colorado. Mas, em três jogos, marcou apenas um gol, numa vitória que levou depois a eliminação nos pênaltis contra o América, Viu o time perder a liderança no Brasileiro, ser eliminado na Copa do Brasil e agora está diante do Boca Juniors na Libertadores da América. Eu confesso que olho para a situação do Abel e falo caramba, Abel, tinha mesmo que ter assumido o Internacional. E você, Paulo Vinícius Coelho, como é que olha para a situação de Abelão?
0: Eu acho que o erro é da diretoria do Inter. De novo, a história de menosprezar a mudança. A direção do Inter entendia que não podia contratar um técnico que oferecer um contrato até dezembro de 2021, porque o mandato do Marcelo Medeiros termina. Então, ela chegou à seguinte conclusão. O time está montado e só precisa de um administrador de pessoas. Não é isso. Se você não conseguir fazer no treino a equipe reproduzir a intensidade e o dinamismo do jogo, você vai perder esse dinamismo no jogo. E o Abel não é um técnico da escola, da característica do poder. Ele nunca Ele nunca foi. O Abel é outra, outra característica de técnico. Ah, o Abel foi um técnico. O Abel não foi o melhor técnico do Brasil nem quando ele foi campeão do mundo. Mas ele era um técnico que tinha estratégia. Como dizer, você não vai negar ao Abel, ao Joel Santana, que são de características diferentes de Sampaoli, Jorge Jesus, de, Pedro, de Fernando Diniz, você não vai negar a capacidade de estratégia. O Joel Santana era estrategista. estrategista. A pranchetinha dele, ele conhece o futebol, ele mexe numa festa e ganha um jogo. Não é o mais moderno. O Abel é a mesma coisa. Ele não vai conseguir fazer um time com a frequência, com a eletricidade que o Cude fazia. E aí o Inter perde o que tinha de diferencial. Bob? É,
2: eu acho que, sim. mais uma vez, é uma questão de tempo de trabalho também. Não, não se troca um conceito, não se troca uma... É, um rendimento, assim, da noite para o dia. A gente está cansado de, fa de falar isso. É, ah, será que é, não tem o um efeito motivador do novo treinador que chega? Tem uma situação diferente do Abel no caso. É, diferente do caso do Vasco, diferente do caso do Cruzeiro, no Internacional. Normalmente, o um treinador chega para apagar o um incêndio, né? Quando a coisa está ruim, quando a coisa não está funcionando, isso atrasa o fulano de tal que ele vai tentar dar uma... Uma, uma agitada na rapaziada. No caso do Internacional, não. É, o Cuda foi embora e deixou o time numa situação ótima, na ponta da tabela e tudo mais. E eles chamam o Abel para dar uma certa continuidade naquele, naquele trabalho. Só que, como disse o PVC muito bem, como sempre, é, a troca de treinador gera um, um, uma troca de processos. E esses processos têm impacto dentro do campo. Dentro do campo. Eu concordo com você plenamente quando você quando você fala da personalidade do Abel, um dos caras mais legais que eu já conheci no futebol. É um cara é, fantástico, né? que não tem zero rusga né? é, com relação ao Abel. Mas ele tem essa... É, eu, eu acho que de um tempo para cá ele tem, tem ficado um pouco amargo, mais amargo do que ele era normalmente. E, e acho que ele tem razões para isso, tem razões pessoais que nem vem ao caso. Mas, é, no caso do Internacional, é, a, a, me parece claro que a tendência era ter uma curva mesmo de queda, porque pegou num momento muito bom e, e era ter uma queda e depois voltar a subir. Eu ainda acredito no trabalho dele no Internacional. Lembrando que, especialmente na Copa do Brasil, ele pegou um time que hoje, para mim, é, talvez seja um dos times mais bem dirigidos do Brasil, que é o América que o trabalho que o Lisca está fazendo no América é fantástico. Ele tem um time super bem estruturado, é, que tem sofrido pouco, relativamente pouco, com contusões. então ele consegue manter essa estrutura. É, a linha defensiva dele começa lá na frente com o Rodolfo, passa pelo Juninho, o Zé Ricardo. Aliás, há rumores de que o Zé Ricardo possa estar se transferindo para o Palmeiras. Há rumores vamos ver, é, Juninho, Zé Ricardo, com uma dupla de defesa, para mim, que hoje tem um dos melhores zagueiros do Brasil, que é o Messias, os dois laterais, né? enfim, é um time super bem estruturado, que jogou com uma estratégia muito inteligente, muito inteligente, que talvez se fosse usado por um time chamado dos, dos gigantes do Brasil, a gente já estar tá no dia seguinte dizendo assim, um absurdo um time jogar assim, só na defensiva, ficar 90 minutos jogando só atrás, só para repelir bola, jogar com, com esses chavões que a gente fala, né? com regulamento debaixo do braço e tudo mais. Se fosse um time grande, entre aspas, fazendo isso, estaríamos criticando. Mas o América fez isso. O América fez isso no segundo jogo, fechou todas as portas do Internacional e conseguiu, a, 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 além dos 7 milhões, Conseguiu a classificação inédita para a próxima fase. Então eu vejo muito mais mérito no América do que demérito no Internacional, nesse caso da Copa do Brasil. E o Inter ganhou o jogo, né? Tem esse aspecto.
1: Ganhou o jogo. Ganhou jogo. É. Aliás, eu, em três jogos, como eu estava dizendo, em três jogos marcou apenas um gol. E nesse fim de semana, como o PVC bem lembrava aqui na redação é, do esporte, teremos o Inter de Abel Braga contra o Fluminense de Odair Helmer. Para mim, um jogo de altíssimo risco para o Internacional, mais uma vez. Mas isso é assunto para o podcast à mesa de segunda-feira, assim como o reencontro Luan contra Grêmio, assim como toda a rodada desse fim de semana, Flamengo e Curitiba. A rodada dessa sexta-feira começa nessa sexta-feira com o Bragantino e Bahia. No sábado tem Flamengo e Curitiba, Atlético Paranaense Santos, Goiás e Palmeiras, Vasco e São Paulo, Ceará e Galo, Botafogo e Fortaleza, Inter e Flu, Corinthians e Grêmio, Esporte e Atlético-Guaniense. Como a gente faz toda sexta-feira, cada um aqui escolhe um jogo para chamar de seu, fazer um comentário. A minha expectativa é Corinthians e Grêmio pelo seguinte, quero saber qual time Renato coloca em campo, porque na semana que vem ele tem Libertadores da América e ele está vivasso no Campeonato Brasileiro. Estou muito curioso, mas afirmo independentemente do time que coloca em campo, mesmo se for os reservas, Vejo o Grêmio sempre melhor do que o Corinthians para esse jogo de domingo em Itaquera. Tamanha ruindade que o Corinthians mostra no Campeonato Brasileiro. Paulo Vinícius Coelho, qual é o jogo para chamar de seu e fecharmos assim o podcast à mesa desta sexta-feira?
0: Inter, Inter e Fluminense que eu estou nesse jogo. É, não vai ter lei do ex, vai dar empate.
1: <risos>
2: é um gol, sucinto.
1: Bob Faria, qual é o seu jogo?
2: Ah, é, e não tem nada a ver com a questão geográfica tá? mas eu acho que Atlético Ceará porque eu estou curioso para saber que time o Atlético colocará em campo é, e muito provavelmente não terá de novo o seu treinador ao lado do campo que está com Covid né? e quero ver o impacto que isso vai ter se, se vai ter impacto ou não, qual será a equipe do Atlético que está na ponta da tabela mas por causa desses deslizes todos, pode perder liderança e tudo mais Bob Faria, grande abraço,
1: meu velho. Até a próxima e que a força esteja contigo.
2: Sempre está. Live long and vale... prosper.
1: Grande. Valeu, PVC. Já misturou Star Wars, Valeu. Star Trek, assim que é bom. Valeu, PVC. Até a próxima.
0: Valeu. Até a próxima. Valeu, até segundo. segunda. Segunda-feira estamos isso. de
1: volta. Tenham todos um ótimo fim de semana, com muita saúde acima de tudo. Até segunda-feira. Por hoje é só, meus amigos. Tchau.